0: Estás escuchando el podcast central de la Iglesia Nuevo Testamento de Santo Domingo. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. estuvimos mirando los últimos domingos eh, romanos capítulo 7 y romanos capítulo 8 en romanos capítulo 7 el apóstol expone su, la condición humana cómo es el hombre la lucha que tiene el hombre verdad la, el ser humano el creyente y el no creyente todos tenemos algo que quiere obedecer a dios y hemos, yo he preguntado, ¿verdad? ¿Cuántos quisieran agradar a Dios? Todos decimos, ¡amén! Pero tenemos también una lucha, bloqueos mentales como nos ministraba el Señor ahorita, o, o, o deseos insantificados que muchas veces vienen a nuestras vidas, que, que tú dices, pero y ese soy yo, yo estoy pensando así, o oh, de verdad, yo tengo eso, esos sentimientos tan oscuros. ¿Y de dónde me sale eso? De la carne. Así que hay dos cosas, ¿verdad? Que tenemos que tener en claro. Yo soy pecador, vendido al pecado. Y el pecado me, me quiere arrastrar a la concupiscencia, a la maldad. Pero, pero entonces el apóstol Pablo dijo, miserable de mí. ¿Quién me librará de ese cuerpo de muerte? Y lo, 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 lo dramaticé, ¿verdad? Eh, dice, eh, veíamos, ¿verdad? Como en Roma, en Roma, cuando alguien mataba a alguien O en, en esos países que había es, Esa gente, esos, esos emperadores malos Decían, ah, tú quieres ser malo, tú quieres Entonces, tú vas a pagar con lo que hiciste Y la, 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 la multa o, o la manera de pagar Era encerrarlo con, cargando el cuerpo De quien había matado hasta que se le pudriera encima eso era Es a esa figura Pablo se refirió miserable de mí ¿quién me librará del cuerpo de muerte el cuerpo del pecado entonces dijo gracias doy a Dios por Jesucristo porque yo muero entonces yo muero el pecado y Cristo vive en mí yo me considero muerto al pecado Y Cristo vive en mí ¿Cuántos se consideran muertos al pecado? Amén Entonces entramos a Romanos capítulo 8 Que nos da como esa Esa Esa, esa, esa ah, eh, Visión de victoria De vivir una vida en el Espíritu y, el, y el, el domingo pasado estuvimos mirando cómo el Espíritu Santo vive en nosotros para ayudarnos a vivir una vida victoriosa ¿cuánto cuentan con la ayuda del Espíritu Santo? Romanos capítulo 8 es el capítulo del Espíritu eh, eh, nos anima, nos, nos hace vivir en el Espíritu. Y qué lindo, ¿verdad? Porque en la clase de, del discipulado del martes y de hoy domingo en la mañana, estuvo como, como allanando, aplatanando la, la misión del Espíritu Santo, como el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, tiene que hacerse realidad y, 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 y diaria y, 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 y para que vivamos vidas, ¿verdad?, agradables, Señor y vida victoriosa es entonces que entonces si sí podemos llegar al capítulo 9 del libro de Romanos vamos a ir a la escritura y este este capítulo es un capítulo sumamente interesante sumamente discutido por, por diferentes teólogos y demás pero yo lo voy a resumir con tres palabras que comienza con P para que usted se acuerde con qué? con P este mensaje se puede resumir con, con, con tres palabras que empiezan con P vamos a ir al libro de Romanos y vamos a ver lo que dice la Escritura lo tenemos Pablo dice en Romanos capítulo 9 verdad digo en Cristo ¿Qué dice en Cristo verdad Pablo dice, mira, de verdad, o sea, yo voy a hablar verdad ahora, verdad digo en Cristo, no miento, no miento, o sea, no lo digo por emoción, no lo digo por sentimiento, lo que le voy a decir es de verdad que se lo voy a decir, no miento, no miento y mi conciencia da testimonio Da testimonio en el Espíritu Santo O sea, lo digo con toda convicción Mi conciencia me testigo Que lo que voy a decir es la verdad Y eso como que nos da una expectación De que, qué es lo que Pablo va a decir Vamos a ver Que tengo gran tristeza ¿Qué Pablo tenía? Tristeza solamente Gran tristeza Gran tristeza ¿A dónde? ¿A dónde? continuo dolor en mi corazón, y continuo dolor en mi corazón, tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son parientes según la carne, y ahí va la primera pregu La primera palabra con P, Alberto, ¿sabe cuál es? Pasión, vamos a ver, pasión, cuando tú eres apasionado, tú dejas brotar tus emociones, tus sentimientos Y Pablo es un hombre apasionado, así como yo y él dice le, verdad digo en Cristo no miento lo que le voy a decir es verdad es sincero mi conciencia me testigo que tengo gran tristeza y Pablo habla así gran tristeza ay tengo una tristeza gran tristeza y dolor en mi corazón por mi pueblo y mira lo que se atrevió a decir. Lo que se atrevió a decir el apóstol Pablo. Porque desearía yo ser anatema. Esa palabra anatema quiere decir ¿qué? Maldito. Maldito. Ojalá. Mira yo, yo, yo desearía ser excluido. Ser crucificado. Que me tengan como, como el más vil, vil pecador. A mí... Prefiero morirme, irme al infierno si mi familia, si mi pueblo se salvara. Y eso es pasión. Yo le he estado pidiendo perdón al Señor en estos días, Annie. tengo yo esa pasión. Tengo yo esa carga por mi gente, por mi pueblo, por mi familia por la gente que no conoce a Dios Pablo decía yo quisiera, yo deseara es que yo tengo gran tristeza porque mi pueblo no, no, no ha conocido a Cristo no, no, no ha venido al conocimiento de la verdad y, y, y yo quisiera yo, yo mismo si es posible yo mismo ser separado aunque él estaba también convencido y había terminado el capítulo 8 diciendo que nada no podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero ven cómo Dios cómo, cómo Dios, cómo podemos identificarnos, cómo podemos identificarnos. De verdad hay en nosotros esa pasión, ese deseo de que la gente conozca del Señor, ese deseo de que, mira, yo... Yo, yo hago lo que sea yo, puedo, yo, yo me hago de ridículo de como sea de con tal de presentar a Cristo con tal de que mi gente conozca del Señor y él, él lo decía por el pueblo de Israel por el pueblo de Israel por su gente, por su nación y de verdad que he estado orando al Señor, Señor dame dame esa pasión Dame esa pasión también que tuvo el apóstol Pablo, de, 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 de querer que la gente conozca del Señor. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son parientes según la carne. Dice el verso 4, que son qué? israelitas de los cuales son la adopción la gloria, el pacto la promulgación de la ley y culto, el culto y las promesas de quienes son los patriarcas de los cuales según la carne vino Cristo eh, el cual es Dios sobre todas las cosas benditos bendito por los siglos amén 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 Amén. A ellos, al pueblo de Israel, tenían tantas, tantos beneficios. Ese pueblo israelita tenía, dice aquí que tenía, uh, el verso 4, que tenía la, los, que tenían la adopción. Eran, eran llamados hijos. Todo, todo Israel era, era, eran los hijos, era, era el hijo de Dios. Dice Oseas por allá, cuando Israel era, en, en Oseas 11, cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Ese pueblo era, era, era el hijo de Dios. Dios lo adoptó como hijo. Dios lo adoptó como hijo. De Egipto llamé a mi hijo y mientras más yo lo llamaba, se, más, se más se alejaban de mí. Y, y ofrecían saumerios, y ofrecían ofrendas a los dioses extraños y, y mi corazón se dolía, dice el Señor en Oseas capítulo 11 Y mientras más yo lo llamaba, más se alejaban de mí Con cuerdas humanas lo atraje Con cuerdas de amor Mire, mejor es que Dios nos llame con cuerdas de amor Y no con cuerdas de dolor, ¿verdad? pero el deseo de Dios es atraernos es atraernos es apasionarnos es, es, es atraernos hacia su amor hacia su gracia hacia su vida ¿Ah? que el Señor nos atraiga que podamos decir como la tsunamita en cantar de los cantares atráeme y en pos de ti correré ¿cuánto dicen amén? o yo estoy muy encendido o ustedes están muy apagados Vamos bien. No, eso sí, eso sí que ustedes van a oír. Pero están poniendo atención también. ay, 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 ay. ay. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Qué tenía el pueblo de Israel? La adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas. Tenía la adopción, eran llamados hijos de Dios, eran llamados hijos de Dios, tenían, tenían la gloria, la gloria del Sinaí, la gloria de Dios. Tenían los pactos. Los pactos les pertenecían a ellos. La promulgación de la ley, el culto y las promesas. Todo le pertenecía. Pero ese pueblo, mientras más Dios lo llamaba, tanto más se alejaban de él. Y a, y a, los, a los ídolos ofrecían saumerios y se hicieron idólatras y se hicieron duros de corazón. Entonces, Dios tuvo que hacer algo con ese pueblo se tuvo que levantar a otro pueblo y esa es la segunda P que presión, presenta Pablo en Romanos capítulo 9 la segunda P es la posición y aquí encontramos en Romanos capítulo 9 dice el verso 24 Bueno, primeramente el verso 7 y el, 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 el verso 7, ¿verdad? En adelante dice, "No por ser descendientes de Abraham son todos los hijos, sino en Isaac será llamada descendencia." Esto es no no los no los que son hijos según la carne, no, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios Sino los que son hijos según la promesa Son contados como descendientes Así que eso eh, ahí nos posiciona a Dios O sea, eh, eh, nos posiciona a Dios Los que son... Los que son eh, por, por la promesa, verdad, los que son hijos, según la promesa, esos son contados como hijos, como descendientes, como descendiente del Señor. Pero como dije, aunque Dios estableció al pueblo de Israel a través de la simiente de Abraham, biológica en Isaate será llamada descendencia. Y ese pueblo creyó, ¿verdad? Y, y a través, y fue necesario, porque a través de ellos, de ese pueblo, vino Cristo. No obstante, como ellos. No no quisieron abrazarla la, Y no se quisieron apasionar con Dios Sino que dejaron a Dios a un lado Entonces se, el, el verso 25 eh, el, el profeta Oseas también dice Como también eh, Oseas dice Llamaré pueblo mío ¿A quién? A quien no era mi pueblo Al que no era pueblo Y a la no amada la llamaré Amada entonces Dios dice, pues mira, este pueblo de labio me honra, pero su corazón está lejos de mí, yo me voy a levantar otro pueblo. Y abrió el Señor el telón, ¿verdad? Para que todos los gentiles buscáramos al Señor. Dice Oseas, capítulo, que el Señor va a levantar, iba a levantar el tabernáculo de David que estaba caído para que todos los gentiles buscaran el nombre, y buscaran el nombre del Señor. Ahora, ahora, ahora sí, ahora sí, ahora sí, dice la escritura que a los suyos vino y los suyos no les recibieron, mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, que el Señor le da Poder y derecho de llamarse hijos de Dios. Así que el Señor permite. A, a, abre su corazón para que tú y yo entremos también a la adopción para que tú y yo podamos llamarnos hijos de Dios antes no éramos pueblo y Él nos hizo pueblo antes no éramos amada pero ahora en Cristo somos la novia del Señor somos la esposa del Cordero así que vemos Primero, una gran pasión de parte del, 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 del apóstol, verdad, por, por un pueblo, por su pueblo, por su nación, por su familia. ¿ah? La importancia de, de conocer a Cristo y de, 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 de que, que el apóstol ve de, de tener a Cristo en el corazón de que todos le conozcan porque no importa que tú hayas nacido en un, un hogar cristiano, no importa que tú hayas venido mucho a la iglesia, tú hayas podido conocer los pactos, la promesa, la ley, la promulgación, todas las cosas, si no tienes a Cristo, te falta todo. Y es lo que el apóstol Pablo está diciendo, yo quiero que mi gente conozca al Señor. Ahora, está lo de la posición, los de sen, verdaderos sendientes, los verdaderos hijos, son aquellos que son según la promesa, y Dios quiere que tú y yo sepamos, la, en la posición que estamos, en la posición donde Dios nos tiene, que somos hijos, y dice Romanos más adelante, que si hijos, también somos herederos, heredero de Dios, y coheredero, juntamente con Cristo, o sea que nuestra posición está en Cristo, de llamarnos hijos de Dios, amada iglesia, Dios quiere que tú y yo sepamos quiénes somos en Cristo, que tú y yo estemos conscientes, que tú y yo sepamos en el lugar, en el, en el lugar privilegiado que tenemos en Dios, somos hijos de Dios, somos coherederos, juntamente con Cristo, que, que, que sepamos que tú eres amado, amada del Señor. Que tú eres amado, que, que, que tú le importas a Dios. Que antes no eras amada, pero ahora eres amado. Ahora eres amada. Que antes no era pueblo, pero que ahora eres pueblo. La posición que tenemos en Cristo. La posición que tenemos en Cristo la posición que tenemos en Cristo de eso se trata esta, esta segunda palabra posición la primera pasión tenemos pasión por Dios tenemos pasión por la gente nos duele la gente de verdad nos duele la gente que no conoce al Señor estás orando te desvive por predicar la palabra de Dios para que la gente abra su corazón al Señor yo veo en las redes por ahí, ¿verdad? Cuando yo digo, ay, si así fueran, yo veo a, a, a algunas personas que, que de momento están en un asunto de, una, de, de unas caminatas. Que, ciertas personas que, que, que conocemos. Y, y, y una persona de aquí de, que fue de aquí de la iglesia, y esa persona era así como de esa gente que, que, que viene, que viene. Nunca se le ve nada. Ahora ella pertenece a un club de fit y una cosa de caminata. Y una evangelista. Un evangelista. Para que todo el mundo se ponga fit. Para que todo el mundo corra. Es lo, natu lo natural. Que no está mal. Yo también corro. Yo también hago ejercicio. Pero a eso, de tú volverte un apasionado. ¿Cuántos me están entendiendo? como que ese es tu mundo y hay gente que de momento yo lo, uno sabe, conoce a la gente si ustedes quieren conocer a una gente, métanse en sus redes bueno de hecho la, 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 los gobiernos de los Estados Unidos están usando hasta las redes Marisol, verdad, me es testigo, verdad para saber el perfil de la gente cómo piensa la gente ahí, ahí, ahí tenemos la, la, la licenciada la doctora Marisol, de, de, abogada de migración Pregúntale cualquier cosa a ella no hablen cosas feas en las redes porque todo se va a saber y están buscando a quien mete preso por las redes. No es así. Y los vínculos y la junta y con quien tú te juntas, señores. Hay que tener cuidado. Pero en las redes también se sabe cuál es tu pasión, qué es lo que te motiva, para que tú vives. ¿Cuántos dicen amén? Yo estoy predicando aquí Del apóstol Pablo Que tenía pasión No es, no es para enseñarle Que Pablo tenía pasión Es para que tú y yo Tengamos la misma pasión Para que tú y yo Se nos encienda la chispa Como estábamos orando aquí Señor enciéndeme con brasa Enciéndeme con la llama De tu altar hazme arder por ti, hazme arder por tu presencia, hazme arder por mi gente, que yo, que nadie se me vaya al infierno cerca de mí yo tuve un dolor los otros días grandísimo, porque nos fuimos para, para la finca del, del, del señor Domingo, ahí en Villa Altagracia y estuvimos lindísimos y compartimos todos los hombres y bueno, le dimos la gracia al Señor que nos atendió. Le dimos una ofrenda. Pero yo no yo, yo, no, me, yo, no, me, yo no me detuve a orar. Y yo sé que, te aseguro que sí, que lo, lo, los martes me han, han presentado. Pero yo me quedé, ¡ay! ¿Se habrá ido salvo? ¿Se habrá ido salvo ese hombre? Ay, Porque estuvimos ahí tres días antes. Porque el Señor murió de momento, un accidente. Y yo, ¡ay Dios mío! Y se habrá ido, se habrá ido sin salvación. Se habrá ido sin salvación. Tuve un vecino que, que, que estuvo conmigo varios meses cerca de mí. Y de vez en cuando, ahora en la capital se hace más difícil hacer amistad con los vecinos, ¿verdad? Pero hola, hola vecino, hola, 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 bye, buenos días, buena tarde. Adiós, vecino. Y, y en cuestión de veces, al vecino le dio una cuestión y ¡pum! se murió. Y yo me quedé, ay Dios mío. No le presenté a Cristo, no, no oré con él, no, 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 me senté a exponerle a, a decirle a hablarle de la escritura. O sea, esto me le estoy diciendo cosas que me pasan a mí. Yo quiero, yo quiero eso Yo quiero sentir ese dolor Yo quiero sentir esa, esa, esa angustia Por la gente Que no, no se me vayan Que no se me vayan al infierno Porque todo aquel que está en Cristo y se muere Se va para el infierno Hello El que no está en Cristo No No por favor Esta pasión me va a matar segundo en la posición quienes somos en Cristo estar seguros de lo que tenemos en el lugar en que estamos dicen amén? amén y tercero y último son las promesas porque la palabra de la promesa dice el verso nueve es esta, por este tiempo vendré y Sara tendré, tendrá un hijo. La promesa, la promesa, la promesa, en esta promesa, en esta promesa, donde Dios le da una promesa a Abraham, donde Dios le da una promesa a Sara, donde Dios se revela a ellos y le da una promesa entonces en el capítulo 9 Pablo habla el, el tema el gran tema de la promesa y juntamente con ese tema de la promesa habla acerca de la soberanía de Dios de la soberanía de Dios que en Dios Dios tiene un plan para la para ti y para mí, y que el plan de Dios en tu vida y en mi vida se va a cumplir ¿Cuántos dicen amén? amén? Según la promesa de Dios. Y ay, y entonces yo me puse a meditar en las promesas que Dios me ha hecho. Ay, yo me estoy tan contento. Porque la promesa de Dios a mi vida se va a cumplir. Amén. Lo que Dios ha dicho de ti se va a cumplir. ¿Cuántos lo creen? Si tú lo crees, si tú lo recibes y tú lo abrazas. Mira, la promesa de Dios, Dios, dice la palabra de Dios que en Cristo, en Cristo, todas las cosas son en Él, sí, y en Él, amén. Que Dios tiene promesas, preciosísimas promesas que va a cumplir en nosotros. En, en Isaate vino la, la palabra a Sara, en Isaate será llamada descendencia según la promesa que le he dado. Y aunque la promesa tarde, espérala. Dice la palabra de Dios, aunque la promesa tardare por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardara, espérala, porque seguro vendrá y no tardará. La promesa de Dios, estar expectante a las promesas de Dios. Dios ha dado promesa a esta casa. Dios la ha dado. Y una y otra vez vienen y nos dicen, miren la promesa, miren, miren, caminen por la promesa. ¡Vamos por la promesa! ¿Cuánto creen en la promesa del Señor? Dios nos va a dar una casa Pero, e, e, y gloria a Dios Viene la casa Pero más que todo Estoy hablando a la iglesia Porque ustedes son más valiosos Que cuatro, cuatro paredes Ustedes son la iglesia viviente del Señor Dios ha dicho de ti Que el que comenzó en nosotros En ti y en mí, la buena obra La va a terminar Eso es promesa de Dios el que empezó en tu vida la buena obra La va a perfeccionar Hasta el día de Jesucristo Hasta el día de Jesucristo Le dice las promesas de Dios 3P Pasión Posición Y promesa En eso Abarca Romanos Capítulo 9 unas una gran, grandes discusiones con relación a este último tema tienen los teólogos concerniente a la soberanía de Dios. Que Dios es soberano, que a quien Dios quiere endurecer, endurece, que a quien Dios quiere salvar, salva, que a Jacob endureció, que, que a Jacob endureció y a, y a Jacob él lo amó. Miren, eso es soberanía de Dios que a Faraón lo levanté para mostrar en él mi poder, soberanía de Dios. Lo que sí me enseña que de alguna, de todas maneras el Señor es glorificado. Dicen amén. Entendemos a, la, a Dios las cosas horizontales. Hay cosas verticales que nunca vamos a poder entender la mente del Señor. ¿Cuánto dicen amén? Eso es así. Hay cosas que tú dices... Por más que te raje la cabeza estudiando No lo va a poder comprender completamente En estos versículos Concerniente a la soberanía de Dios ¿Verdad? Entra el tema Ya para terminar del alfarero eh, Que me apasiona tanto ¿Verdad? Ustedes saben por qué <ríe> En el verso 20 dice Mas antes oh hombre ¿Quién eres tú para que alterques con Dios Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Dirá el vaso de barro al que lo está moldeando, no me dé esa forma. O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de una misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. ¿Qué creen ustedes? ¿Tiene potestad el alfajero? ¡Claro que lo tiene! <ríe> y que si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Y para hacer notoria la riqueza de su gloria, la mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Vasos de ira, vasos de deshonra, vasos de honra. ¿Cuál más? Vasos de misericordia preparados para gloria ahí vimos cinco tipos de vasos vasos de ira preparados para destrucción ¿alguno quiere ser un vaso de ira? no segundo vaso vaso de deshonra vaso de deshonra ¿qué eran vasos de deshonra? Eran vasos comunes, vasos que tenían la cita mala, la cita rota, como el vaso que llevaba la samaritana al pozo de, de, de Jacob. estaba Y ella se sentía igual, se sentía en deshonra. Pero entonces se encontró con Jesús, se encontró con Jesús y su vida fue cambiada. Los vasos de honra eran puestos en el altar, en, eh, aquí en el, en el templo y eran usados en el templo y había una ceremonia eh, en el tiempo, en la fiesta de los tabernáculos donde los vasos de, de honra eh, llevaban agua, eh, se, se llevaban agua en los vasos de honra y se mojaba toda la iglesia en esa ocasión Jesús se puso en pie y dijo si alguno tiene sed, venga mi beba vasos de honra llamados para honrar al Señor para darle alabanza al Señor tú y yo estamos llamados para ser vaso de honra ¿cuántos dicen amén? cuando venimos a la iglesia vengamos con esa disposición de decir yo vengo a honrarte Señor mira, mira, mira yo soy barro, barro pero yo soy barro en tus manos Haz de mí un vaso de honra Señor que yo, yo quiero honrarte a ti Yo quiero honrarte a ti con mi vida Con mi alabanza Con mis recursos Con mi tiempo Yo quiero honrarte a ti Yo quiero dar lo mejor de mi vida para ti cuánto quieren ser vaso de honra al Señor? Pero estaban los vasos de misericordia eran? ¿Quiénes eran? ¿Cuáles eran los vasos de misericordia? Los no pasos de misericordia se ponían a las afueras de la ciudad aquellas tinajas grandes como de a, altas, así como ¿han visto tinajas grandes como eso? en la antigüedad ponían esas tinajas afuera de la ciudad para que los transeúntes que caminaban por ahí cogieran agua, se lavaran la, la cabeza se dieran un baño de vaquero bebieran agua y siguieran su camino Dios dice aquí que él ha preparado vasos de misericordia. Tú y yo estamos llamados para ser un vaso de misericordia. ¿A quién le vamos a mostrar misericordia esta semana? ¿Cómo vamos a dejar y vamos a permitir que nuestra vida sea un vaso de misericordia? ¿A quién le vamos a mostrar el favor de Dios? ¿A quién le vamos a dar agua fresca? ¿A quién le vamos a dar agua para el pan? ¿A qué sediento le vamos a dar el agua de Jesús? ¿Qué sediento va a necesitar el agua de misericordia? El agua de la misericordia del Señor de estos vasos Así que debemos orar Señor Prepárame como un vaso de misericordia Que yo te honre cuando venga el templo Pero que allá afuera yo sea un vaso de misericordia para ti A esos vasos de honra y de misericordia, el Señor lo convertirá en vasos de gloria. En vasos de gloria. Y lo va a exhibir en la eternidad. Y lo va a exhibir en la eternidad. Seremos exhibidos para el Señor. Seremos exhibidos por el Señor, para gloria. ¿Te imaginas cuando el Señor te exhiba? Te levanta y va a decir, mira, mira lo que, mira quién mira lo que lo que tú eras, lo que tú te creías y mira quién tú eres ahora. Miguelina, mira. Señores, miren a Miguelina. La levanté, la salvé. Levantada para gloria. en la sala, en mi sala desde ayer tarde hay unas orquídeas que puse eh, en mi mesa le hice un arreglo a mi esposa está bien ella está malita hoy, no pudo venir y, pero yo le preparé un arreglo de orquídeas y para mí tiene mucho significado porque ese arreglo de orquídeas son de mi, de, de mi propia cosecha está bien no fue que yo fui de que a Carrefour o un orquídea, una cosa de orquídea, no, no, esa, la, esa me la cultivé yo. Recuerdo que la, esa familia de doña Sonia Brache me regaló unos palos de orquídea, de esos, de esos, de esos palos de orquídea, y yo la puse en una palma, eh, Esos palos, esos palos duraron años ahí, yo creo que llevan más de cuatro años ahí pero de esos palos después de podrido nacieron hijos nacieron unas hijas matas ¿verdad? y ahora me florecieron yo esperé casi cuatro años para que me florecieran esas cultivándole abonándole pero se dieron se dieron se dieron muchos de nosotros somos como esos palos secos le damos trabajo al Señor pero el Señor no está abonando el Señor no está cultivando y vamos a florecer y vamos a florecer y el Señor nos va a exhibir para su gloria cuando yo leo esto serán exhibidos para gloria yo pensé en mis palos de orquídea que estaban secos Pero de ahí, de ahí De ese palo que no daba nada De momento a su tiempo Brotó un hijito Se hizo una mata Y ahora está florecida Tú eres, tú eres un hijo de Dios Tú vas a florecer Tú y yo vamos a florecer No importa, mira Dios Dios Dios, Dios no, Dios, Dios no hará florecer Dios no hará prosperar Dios hará que brote eso y eso es parte de la gracia y de la soberanía de Dios Así que iglesia, pasión, promesa. posición y promesa Vamos a estar de pies, gloria a Dios